0: Im heutigen Video lernst du über Open Leverage, ein diva protokoll was im Prinzip ermöglicht, dass du jede Kryptowährung traden kannst, was auch so ähnlich funktioniert wie GMX. Das heißt, das Ganze ist nicht nur für Trader, sondern auch für Investoren interessant und von den Tokenomics her aus meiner Sicht definitiv sehenswert. Hey, mein Name ist Kevin und auf meinem Kanal geht es primär um DeFi, Decentralized Finance. Genauer gesagt, verschiedene DeFi-Protokolle und DeFi-Strategien, weil ich persönlich felsenfest davon überzeugt bin, dass das die Zukunft ist und man auch damit das meiste Geld verdienen kann. Und falls du das so sagt, dann lade ich dich herzlich ein, und um auf Abonnieren zu klicken und mit dem, lass uns auch direkt ins heutige Video rein starten. Also ganz kurzer Background zum heutigen Video und zwar hat vor kurzem bei uns in der Membership Moch seine Small Cap Strategie vorgestellt und jeder, der bei mir beim Newsletter ist, hat auch schon meine Top-Erkenntnisse im Prinzip zugeschickt bekommen. Und zwar hat er sich spezialisiert auf Small Caps, auf Arbitrum, die starke Tokenomics haben. Also man sieht kleine Altcoins, die sich auf Ethereums Layer 2 Solution befinden, die auch gleichzeitig fundamental gut darstellen. Wie jetzt beispielsweise GMXs. Vorzeigemodell, in dem sich ganz viele andere orientiert haben. Und das fand ich persönlich nicht nur spannend, sondern hat auch bei mir persönlich so ein bisschen die, ich sag mal, die Lust nach mehr ausgelöst. Und genau einen Tag später habe ich eine Anfrage bekommen von Open Leverage bezüglich einem gesponserten Video. An das ist ein difa protokoll was so ähnlich funktioniert wie Gmx, was früher primär mal aktiv war auf der Binance Smart Chain, mittlerweile auch auf ganz zufälligerweise vor wenigen Tagen auf Arbitrum gelauncht ist, da dachte ich mir, okay, das passt einfach die Faust zu da habe ich Bock drauf und habe es sofort zugesagt. Das heißt, an der Stelle völlige Transparenz, das heutige Video ist ausnahmsweise mal ein gesponsertes Video. So, lass uns auch direkt reinstarten und zwar ist Open Leverage im Prinzip eine dezentrale Trading Plattform, die dir im Wesentlichen ermöglicht, dass du auf eine effiziente Art und Weise verschiedenste Kryptowährungen traden kannst. Das heißt, du kannst long gehen, du kannst short gehen, du kannst das ganze mit Hebel machen, ohne Hebel machen, da bist du komplett flexibel. Jetzt was Open Leverage besonders macht im Vergleich zu jetzt beispielsweise den Marktführern wie beispielsweise derzeit Gmx oder auch den zweiten Marktführer, also der Nummer 2, DYDX, ist die Tatsache, dass du das wirklich mit jeder einzelnen Kryptowährung machen kannst. Wenn wir uns mal beispielsweise hier die Benutzeroberfläche von Gmx anschauen, siehst du, können wir derzeit nur in Anführungszeichen fünf verschiedene Kryptowährungen miteinander traden. Jetzt wenn wir uns das Ganze mal uns anschauen bei DYDX, da siehst du, die ganze Liste ist schon ein bisschen länger, aber auch hier können wir nur um die 37 verschiedene Kryptowährungen, miteinander traden. Wenn wir jetzt allerdings mal hier bei Open Leverage reinschauen, siehst du derzeit gibt es ganze 407 Trading Paare. Und das ist das, was Open Leverage im Prinzip so besonders macht, weil der wirklich jedes Protokoll, also jeder kann selbst hergehen und einen eigenen Trading Pool erstellen. Das heißt, es ist vom Prinzip her ziemlich vergleichbar mit beispielsweise Uniswap, weil Uniswap jedem einzelnen Protokoll erlaubt, dass man einfach einen eigenen Pool erstellen kann. Und genau gleich ist es hier bei Open Leverage, dass im Prinzip auch jedes Protokoll hier einfach einen Trading Pool erstellen kann, sodass man dann auch jedes einzelne Token komplett vertrauenslos und dezentral traden kann. Zusätzlich kannst du bei Open Leverage auch single side Lending betreiben und das ist im Prinzip das, was für die ganzen Investoren interessant ist, weil du da im Prinzip selbst die Liquidität zur Verfügung stellen kannst, mit ihnen dann die ganzen Trader ihre Trades durchführen können. Jetzt wie das genau funktioniert, da kommen wir gleich noch drauf zu sprechen und das Ganze ist auch multichain das heißt nicht auf einer einzigen Chain, sondern auf mehreren Chains, wenn wir da mal bei die Verlama reinschauen, sehen wir der ja mit Abstand größte Teil auf der Binance Smart Chain mit ungefähr 3,9 dann haben wir noch die KuCoin Community Chain und Ethereum noch mit dazu. Und mittlerweile seit ungefähr 15 Stunden ist das Ganze auch auf Arbitrum gelauncht. Das heißt, das ist hier noch nicht ganz aktuell hier bei Velama, Aber das siehst auch hier direkt vom TBL her: absolutes more Gap mit 4 Millionen. Ein ziemliches Baby. Und jetzt wird es im Prinzip interessant zu sehen, inwiefern sich das Ganze etablieren kann auf Arbitrum. Weil ich persönlich, gerade was Trading-Plattformen angeht, die laufen halt derzeit auf Arbitrum mit absolutem Besten, weil da GMX einfach das Rennen gemacht hat und Gmx so unglaublich bekannt wurde. Von daher kann ich mir gut vorstellen, dass das ganze Projekt, dadurch, dass es zuvor primär auf der Binance Smart Chain war, wo die Transaktionsgebühren einfach im Allgemeinen deutlich höher sind im Vergleich zu Arbitrum, dass es bei Arbitrum wahrscheinlich deutlich besser laufen könnte im Vergleich jetzt beispielsweise hier der Binance Smart Chain. Ob es tatsächlich so ist, das werden wir sehen, das kann ich auch nicht einschätzen. Und zusätzlich hat das Protokoll auch noch sein eigenes Token, den werden wir uns nachher auch noch ein bisschen genauer anschauen. Jetzt wenn wir uns mal hier die App gemeinsam anschauen, würde ich eigentlich behaupten, dass das Ganze relativ intuitiv aufgebaut ist. Also gerade dann, wenn du jetzt beispielsweise schon mal eine andere Trading-Plattform benutzt hast, solltest du dich eigentlich relativ schnell hier zurechtfinden. Und zwar findest du hier unten beispielsweise die ganzen Pools, die du traden kannst. Nehmen wir jetzt mal hier beispielsweise den ersten mit Bitcoin und USDT. Dann siehst du hier auf der rechten Seite, dass du das Ganze Long gehen kannst, das heißt, auf steigende Preise setzen kannst oder das Ganze shorten kannst, das heißt, auf feine Preise setzen kannst. Du kannst hier einen entsprechenden Hebel auswählen. An der Stelle, alles, was mit Hebel zu tun hat, ist definitiv nur für Profis, weil immer dann, wenn du mit einem Hebel hantierst, kannst du auch liquidiert werden. Von daher, wenn man sich da nicht auskennt, würde ich von Hebel einen ganz großen Abstand nehmen. Das ist wahrscheinlich der schnellste Weg, wie man Geld verbrennen kann. Von daher, wie gesagt, Hebel sehr vorsichtig sein. Du kannst den Market Order setzen, du kannst den Limit Order setzen. Market Order heißt im Prinzip, dass die Order sofort durchgeführt wird. Limit Order heißt im Prinzip, dass die Order erst dann ausgeführt wird, wenn ein bestimmter Preis entsprechend eingetreten ist. Und ja, hier auf der linken Seite siehst du das Chart. Wenn wir uns weiter wenn wir weiter nach unten gehen, siehst du auch sämtliche Transaktionen von anderen Tradern, wo sie ihre Position geöffnet haben, geschlossen haben und so weiter. Siehst sogar hier die besten Trader in diesem Pool, wer da schon die meisten Gewinne gemacht hat, mit wie vielen Trades und so weiter. Also an sich würde ich sagen, relativ intuitiv das Ganze zu benutzen, von der Trader-Perspektive. Also immer dann, wenn ein Protokoll irgendwas mit Trading zu tun hat, stellt sich natürlich die Frage, woher kommt die ganze Liquidität? Und das ist jetzt der Punkt, wo die ganzen Investoren ins Spiel kommen. Und das ist auch, ich sag mal, konzeptionell gesehen relativ vergleichbar zu Gmx. Es gibt allerdings ein paar wesentliche Unterschiede, die aus meiner Sicht ziemlich raffiniert gelöst wurden. Und zwar ist es grundsätzlich vom Konzept gleich, dass du als Investor selbst deine Liquidität zur Verfügung stellen kannst in verschiedenen Pools, wie beispielsweise BUSD, USDT, Bitcoin und so weiter und so fort. Und wenn dann irgendwelche Trader Trades machen, und dann einen Hebel benutzen, zahlen dir auf diesen Hebel gewisse Gebühren und der Großteil von diesen Gebühren geht dann an dich als Liquidity Provider. Also vom Konzept her relativ vergleichbar mit GNX und zusätzlich bekommst du ja als Liquidity Provider auch noch zusätzlich den nativen Token, den Oli-Token, der im Prinzip benutzt wird, um das Ganze nochmal mehr zu intensivieren dass Leute das auch tatsächlich nutzen. So, Je nachdem, auf welcher Chain du bist, also ob du jetzt auf der Binance Smart Chain bist, auf Arbitrum und so weiter, ist natürlich diese Liste an Pools unterschiedlich, logisch. Ich zeige dir jetzt das Ganze hier nur anhand der Binance Smart Chain, weil dort einfach derzeit das meiste Kapital steckt. Ich könnte mir allerdings gut vorstellen, dass wenn jetzt das Arbitrum Netzwerk über ein paar Monate gelaufen ist, dass dann vielleicht immer mehr Kapital von der Binance Smart Chain auch auf Arbitrum rüberfließt, aber ich zeige es jetzt mal hier einfach beispielhaft an der Binance Smart Chain. Es gibt allerdings konzeptionell hier einen wesentlichen Unterschied zu dem, wie das Ganze bei Gmx sagt. Bei Gmx, wenn wir da mal kurz reinschauen, da läuft es ja so, dass du hier selbst als Investor deine Liquidität zur Verfügung stellen kannst, indem du hier diesen GP-Token kaufst. Der GP-Token ist im Prinzip nur so eine Art Wrapper von verschiedenen anderen Kryptowährungen, die diesen Token entsprechend decken. Wie derzeit beispielsweise ungefähr 30% in Fium drin ist, 20% Bitcoin, dann noch ein bisschen was in anderen Altcoins und die restlichen knapp 50% stecken derzeit in einem Stablecoin. Und das ist an sich bringt das Vor- so und Nachteile, weil der Nachteil der, wenn du jetzt beispielsweise je nach Marktphase der Meinung bist, es macht derzeit mehr Sinn, in Stablecoins zu sein oder es macht derzeit Sinn, nur in Kryptowährungen zu sein, bis hier mit diesem GAP-Token irgendwie immer in der Mitte, weil du immer so zu ungefähr 50 in Kryptowährung und zu 50 in Stablecoins investiert bist. Und genau dieses, ich sag mal, Problem hat er schon versucht, ein anderes Protokoll zu lösen, das GMD-Protokoll, was im Prinzip auf GMX aufbaut, was im Prinzip dieses GAP-Token genommen hat und nochmal aufgesplittet hat, sodass du dann auch beispielsweise nur USDC zur Verfügung stellen kannst, nur ETHER oder nur Bitcoins, sodass du dich dann ganz gezielt einfach auswählen kannst, was du tatsächlich hinterlegen möchtest. Genau dieses Modell hat im Prinzip hier Open Leverage mit seinem Single-Sided, also einseitige Pools hier gelöst, sodass du auch hier nur eine einzige Kryptowährung oder einen einzelnen Stablecoin als Liquidität zur Verfügung stellen kannst, ohne dass du noch zusätzlich die Nachteile hast von einem zweiten Token. Das also ich persönlich ziemlich cool finde. Also ich finde das Ganze, wie das GMD gelöst hat mit GMX, genauso cool. Aber hier ist es einfach schön, weil das Ganze innerhalb von einem einzelnen Protokoll ist, ohne dass man da jetzt irgendwie noch ein anderes Protokoll benutzen muss, weil jedes Mal, wenn man ein anderes Protokoll benutzt, man natürlich auch zweifache Smart Contract frisst und so weiter. Wenn wir uns mal hier beispielsweise einfach verschiedene Pools anschauen, sagen wir mal beispielsweise, du möchtest USDT, also einen Stablecoin, oder nur auf Save kann, Rentite erwirtschaften, dann können wir uns die ganzen Post hier gemeinsam anschauen. Und wichtig an der Stelle, auch wenn hier steht, ein Pool mit Bitcoin und ein Pool mit BNB, das sind reine USDT-Pools. Also du musst dir wirklich nur USDT zur Verfügung stellen und du verdienst dann auch nur eine Rendite auf USDT. Das heißt, du bist nicht zu 50% im BNB oder zu 50% im Bitcoin, wie sie entsprechend dargestellt wird. Hier auf der rechten Seite siehst du dann auch direkt, welche Rendite du da derzeit erwirtschaften kannst. Wenn wir es bei Beispielsweise also den Pool nehmen mit Bitcoin zusammen, dann hättest du hier eine ländigen Rendite von derzeit ungefähr 19,45%. Du siehst auch ganz genau, wie die sich zusammensetzt, was davon so eine Plattform ist, was davon ist der eigene native Token und da könntest du im Prinzip hier nur deine USDT zur Verfügung stellen. Aber wichtig an der Stelle, dass hier ist keine risikolose Rendite. Also risikolose Rendite gibt es sowieso nicht im Deeper Space. Das gibt es einfach nicht. Man hat immer Smart Contract Risk, man hat immer irgendwelche Risiken in dem Moment, und eine Rendite erwirtschaftet. Und hier ist es genau gleich. weil Und dann jetzt noch das zusätzliche Risiko. Hast. Wir sind genau gleich wie beim GEP-Token, bei Gmx, dass du da einfach das zusätzliche Risiko hast von den Tradern, dass die profitabel sind und du vielleicht dadurch weniger hohe Rendite erwirtschaftest. So, dann kommen wir jetzt noch zu den Tokenomics von diesem Oli-Token. Jetzt wird es aus meiner Sicht Einfach so ein bisschen spannender, weil sich das Projekt eben, wie gesagt, sehr stark orientiert an Gmx. Dementsprechend sind auch natürlich die Tokenomics so ein Stück weit vergleichbar, aber einfach trotzdem nochmal einfach raffiniert aufgebaut, sagen wir so. Und zwar kannst du hier auf der Plattform Staking betreiben, allerdings nicht direkt mit dem nativen Token Ole, sondern mit dem LP-Token, was du bekommst, in dem Moment, wo du Liquidity Mining betreibst mit Ole und BUSD. Das heißt, wenn du jetzt beispielsweise auf PancakeSwap gehst und zur Verfügung stellst so 50% der OLE-Token, zu so 50% im Stablecoin, dann bekommst du ja danach so eine Art Quittung, dieser LP-Token und diesen LP-Token kannst du dann hier ins Staking packen. Und wenn du das tust, dann bekommst du wiederum eine Quittung und diese Quittung ist dann der X-OLE-Token. Also nicht OLE-Token, sondern X-OLE-Token. Und dieser X-OLE-Token, das wird jetzt. Einerseits ein Governance-Token, das heißt, mit dem kannst du dann bei verschiedenen Abstimmungen und so weiter teilnehmen, wobei der Großteil von den Leuten, die da investieren, wahrscheinlich nie abstimmen, sondern nur lassen, weil sie natürlich eine hohe Rendite schaffen wollen, ganz klar. Eine Rendite hier setzt sich zusammen. Zum einen bekommst du 30% der ganzen Plattform-Fees, also sehr stark vergleichbar auch mit GMX, wo auch 30% an der ganzen Plattform-Fees an die ganzen gmx hatte gehen. Genau gleich ist es hier im Prinzip hier mit diesem Staking, dass du 30% von den ganzen Fees bekommst, die die ganzen Trader zahlen, in dem Moment, wo sich Trading betreiben. Zusätzlich bekommst du hier auch noch Oli Tokens und wie du auch hier auf der rechten Seite sehen kannst, kannst du das Ganze dann noch zusätzlich locken, um im Prinzip die Rendite noch mal deutlich mehr zu erhöhen. Das heißt, von den Incentives her einfach ähnlich wie bei GMX komplett darauf ausgelegt, dass maximal viel Gier getriegelt wird bei den Leuten. Wenn wir jetzt mal hier beispielsweise eingeben, Angela, wir hätten 100 IP Tokens im Wert von 47 Dollar, dann könntest du, wenn du das Ganze lockst für zwei Wochen, würdest du eine Rendite bekommen von ungefähr 3,4%, also nur Estimate, also ungefähr geschätzt, anhand von den derzeitigen Zahlen. Wenn das Ganze jetzt allerdings für vier Jahre macht, siehst du ja schon mal 237% Prozent und da lassen sich natürlich unglaublich viele Leute locken. Genau gleich wenn bei Gmx, wo auch von den Incentives her bei Gmx dafür geschaffen wird, dass die Leute einfach diesen Token kaufen, halten und nie verkaufen. <lacht> und so ähnlich ist es auch hier, dass einfach mit den Incentives so stark gespielt wird, dass es einfach so einen starken Anreiz gibt, die ganze Zeit hier im Staking drin zu sein, maximal lange zu locken und danach wieder zu locken, damit man hier möglichst viele Rewards bekommt. Also von den Tokenomics her einfach ja, ich sag mal, sehr stark angelehnt an Gmx, aber trotzdem nochmal so ein Stück weit anders und einfach so ein Stück weit raffiniert. Open Leverage hat auch hier im Übrigen sein eigenes Referralprogramm programm und ich persönlich wäre das total, wenn ich das bei irgendwelchen defi projekten sehe, dass die ein Referralprogramm programm haben, weil derzeit ist es ja, ich sag mal, bei den ganzen CFA-Plattformen der absolute Standard, dass die ein Referralprogramm programm haben. Und die zahlen auch bei weitem die höchsten Kommissionen, das heißt als Influencer, als jemand wie ich beispielsweise, hat man immer die stärksten Incentives, wenn man irgendwelche CFA-Plattformen empfiehlt, obwohl wir hier im DeFi-Space sind. Und deshalb fände ich es persönlich cool, wenn es einfach irgendwann mal in der Zukunft der Standard wird, dass auch die ganzen DeFi-Projekte, die ja genauso Gebühren erwirtschaften, also es ist ja nicht so, dass die jetzt irgendwie immer bei plus minus 0 rauskommen, sondern teilweise die Projekte, die verdienen Millionen am Tag teilweise. Also nachher, warum nicht bei jedem so einem Projekt auch ein ordentliches Refill-Programm machen, dass man auch als Influencer wirklich einen Incentive hat, die zentrale Sachen weiterzuempfehlen. Das finde ich persönlich richtig cool. Deshalb feiere ich das immer komplett, wenn irgendwelche Defa-Projekte ein eigenes Referral-Programm haben, und das aus meiner Sicht genau in die richtige Richtung geht, dass man nicht die ganze Zeit irgendwelche externen, zentralen Plattformen promoten muss, die dann, keine Ahnung, potenziell gehackt werden können, die ins Event gehen können, genauso wie wir Special beispielsweise im letzten Jahr gesehen haben mit so vielen c player playern die einfach komplett schlecht gewirtschaftet haben und deshalb viele Leute ihr Geld verloren haben. Jetzt noch zu den Risiken, du hast natürlich wie bei jedem anderen difa projekt auch das Smart Contract Risk, also dass irgendein Hacker das Ganze exploiten kann. Wir sehen zwar hier auf der Webseite, dass das Ganze mehrfach geauditet wurde, was im Allgemeinen schon mal ein gutes Zeichen ist, dass das Ganze nicht nur einmal geauditet wurde, sondern mehrfach, aber Audits sind einfach keine Garantie dafür, dass du nichts anbringen kann. Ich persönlich habe zwar bei meiner Recherche keinerlei Hacks bisher gesehen, wenn wir uns allerdings mal hier bei die lama das TVR anschauen und das Track Record, was so irgendwann in Januar 2022 beginnen, ist halt im Allgemeinen ein relativ kleines, also hier definitiv Small-Cap-Projekt und auch ein relativ junges Projekt. Das heißt, da würde ich immer, egal wie auch das geordnet wurde, einfach immer mit einem erhöhten Smart Contract Request rechnen. Und du hast natürlich zusätzlich noch das Kursrisiko, wenn du hier diesen Oli-Token kaufst und dann das Staking auf der Plattform betreibst, der derzeit auf dem Rang steht mit ungefähr 1200 definitiven Small-Cap, würde ich persönlich in die Kategorie packen. High Risk, High Reward, kann super aufgehen oder kann dann auch komplett in die Hose gehen. Also ja, das ist halt immer so ein, so ein Stück weit ein Gamble mit solchen kleinen Small Caps. Jetzt, wenn wir uns mal hier das Start gemeinsam anschauen, wo der Token gelauncht ist, irgendwann im Juli 2022, seitdem ihr primär gefallen ist, was, ich würde sagen, sehr stark vergleichbar ist mit anderen Projekten, die im ähnlichen Zeitraum gelauncht sind, weil wenn man einfach als neues Projekt, inmitten von einem Bärmarkt zu einem Token-Launch, das sind die Leute einfach risk-off. Die wollen, die wollen nichts mit Risiko zu tun haben. Von daher tun sich einfach solche Projekte, gerade was den Tokenpreis angeht, in solchen Phasen unglaublich schwer, da irgendwie Traction zu bekommen. Jetzt wenn wir uns allerdings mal hier den letzten Monat anschauen, sehen wir hier, dass sich der Token mehr als verdreifacht hat. Ich vermute jetzt einfach mal stark, ohne dass ich es genau weiß, ich vermute, dass wahrscheinlich in der Phase diskutiert wurde, ob das Ganze eventuell auch auf Arbeit rumkommt und dass dann irgendwo hier veröffentlicht wurde, hey, wir entschließen tatsächlich, dass das Ganze irgendwann mal bei Arbitrum gelauncht wird. Vermute jetzt einfach mal. Von daher sehe jetzt primär einfach die Frage, war das hier nur ein Hype Cycle, dass es nach oben geht und jetzt wieder komplett abflacht, oder ist es vielleicht hier nur der Beginn von der tatsächlichen Adoption auf Arbitrum. Weil gerade solche Trading-Plattformen laufen einfach aufgrund der Tatsache, dass das Gmx so bekannt ist. Also jeder, der auf Arbitrum unterwegs ist, kennt die für Gmx. Von daher sind da ganz viele Leute unterwegs, die einfach sich gut auskennen mit Tokenomics, die einfach tief in der Materie drinstecken. Von daher glaube ich auch, dass solche Projekte wie Open Leverage gerade auf Arbitrum um vielfaches besser laufen wahrscheinlich als auf der binance Chain. Von daher wird es jetzt hier spannend. War das nur ein Hype-Cycle? Geht es nach oben und wieder komplett nach unten? Oder ist es vielleicht hier nur der Start? Genauso auch wie beispielsweise Gmx, wo ganz viele Leute ganz Beginn meinten, ja, das ist nur Hype, der geht jetzt nur ganz kurz hoch und danach fällt es wieder. Und was macht Gmx in der Zwischenzeit? kennt halt nur eine Richtung, geht nur nach oben. Dann wird es einfach spannend zu sehen, ob das hier nur am Anfang ist oder hier kurz vorm Ende steht, bevor es dann wieder komplett erplacht. Aber das kann niemand sagen. Das ist auch immer einfach so ein Stück weit ein Gamble bei solchen Small Caps. So jetzt mein persönliches Fazit, dass das meiner Sicht mit Abstand cool ist in Open Leverage, ist einfach die Tatsache, dass du für jede Kryptowährung einen eigenen Trading-Pool erstellen kannst. Komplett dezentral, komplett vertrauenslos. Weil Das ist so komplett nach dem Ethos von Uniswap. Also dass im Prinzip niemand ausgeschlossen wird. Was Uniswap im Prinzip so besonders macht, ist einfach die Tatsache, dass da jeder hergehen kann. Selbst du und ich könnten da hergehen und unseren eigenen Pool erstellen, mit dem wir dann unsere eigene Kryptowährung einfach miteinander spotten können, traden können und so weiter. Das hat Uniswap damals so besonders gemacht. Und dann so ein ähnliches Konzept oder so von der Ideologie her verfolgt so ein ähnliches Konzept auch Euler, wo die sagen, hey, bei uns kann jeder seine Kryptowährung auch tatsächlich dann beleihen, dass man das als kollateral legt und dann Kredit aufnimmt. Und was jetzt im Prinzip Open Leverage macht, ist im Prinzip das genau von der vom Ethos her genau das gleiche wie überhaupt wie Euler, dass sie sagen, hey, bei uns kann nicht jeder nur einfach seine Token swappen, sondern bei uns kann jeder herkommen, komplett dezentral, vertrauenslos und dann auch seine Kryptowährungen miteinander traden. Und mit traden meine ich nicht nur long gehen, sondern auch beispielsweise short gehen, mit Hebe, ohne Hebe und so weiter. Und das ist einfach primär, also es Stand heute eigentlich primär ein Privileg, was die ganzen Kryptowährungen haben, die bei irgendwelchen großen, großen Exchanges gelistet sind. Aber dadurch, dass man jetzt die Möglichkeit auch dezentral hat, brauchen gar kein Exchange-Listing und können trotzdem jede Kryptowährung in der Theorie miteinander straten. Also das ist aus meiner Sicht der absolute USP von diesem Projekt. Wenn wir uns jetzt allerdings mal hier den Verlauf von TB anschauen, würde ich sagen, hatte das Projekt trotz seinem Alleinstellungsmerkmal definitiv einen harten Start. Ich persönlich würde auch sagen, wahrscheinlich geht das primär auf zwei Gründe zurück, und zwar... Zum einen, dass die irgendwann gelauncht sind im Dezember 2021. Das heißt, beim absoluten Peak vom Kryptomarkt gelauncht und danach ging es einfach preislich nur noch nach unten. Unglaublich schwer, da irgendwie Tractions bekommen für ein neues Projekt, wenn einfach der komplette Markt immer mehr Risk aufgeht. Also das hat denen wahrscheinlich definitiv nicht in die Tasche gespielt im Vergleich zu anderen Projekten, die einfach davor noch einfach auch den Uprun mitgenommen haben. Das hat hier Open Leverage bisher einfach noch gar nicht erlebt, weil die bisher immer nur in der Phase waren, wo es bisher nach unten ging. Unwahrscheinlich zum zweiten, aber das ist mehr meine persönliche Meinung, dass das ganze Projekt ganz zu Beginn am stärksten aufgebaut hat auf die meinen Smart Chain. Und ich persönlich bin der Meinung, dass gerade solche Trading-Plattformen einfach mit Abstand am besten funktionieren auf Arbitrum. Gerade weil da beispielsweise auch GMX relativ bekannt ist, weil da relativ viele Leute sind, die sich ja, die sie einfach gut auskennt mit Tokenomics. Relativ viele Leute, die einfach ziemlich tief in der Materie drin sind. Und von daher kann ich mir gut vorstellen, dass das Projekt jetzt auf Arbitrum deutlich, eine deutlich bessere Chance hat, sich durchzusetzen, als zumindest zuvor. Ob es tatsächlich so ist? Keiner weiß es. Mit die projekten ist es genauso auch wie, also gerade bei kleinen die projekten wie mit irgendwelchen Startups. Der Großteil scheitert und nur ein kleiner Teil kann sich tatsächlich durchsetzen. Ob Open tatsächlich das Rennen hier machen wird? werden ja, wir dann wahrscheinlich hier erst ein Safe sehen. Aber man vom Alleinstellungsmarkt einfach von der vom Ethos her, der dahinter steckt, aus meiner Sicht definitiv ein cooles Projekt. Was unsere Strategiegruppe besonders macht, und davon bin ich absolut überzeugt ist, dass jedes einzelne Mitglied mit den Tipps im Laufe der Zeit deutlich mehr Geld verdienen wird, als die Mitgliedschaft tatsächlich kostet. Allein jeden Monat laden Mann und ich bestimmt fünf bis sechs Stunden an exklusiven Videos hoch und nicht über irgendwelche News oder irgendwie Nonsense oder sonst was, sondern immer über praxisrelevante Themen. Und alles mit dem Ziel natürlich, dass wir genau also auch wie jedes Mitglied über die nächsten Jahre unsere Rendite maximieren können und zwar ohne unnötige Risiken einzugehen. Jetzt weiß es für dich relevant klingt, denn geh einfach auf meine Webseite kevenself.com/vip. Das ist K E V I N, also kevenself.com/vip. Also vip Dieser Podcast stellt weder eine steuerrechtliche noch eine finanzielle Beratung dar. Das heißt, alle Inhalte sind wirklich nur zu Informationszwecken bestimmt.